0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Ein warmes, ofenwarmes Willkommen zum neuen Podcast von mir, also Lutz und in dem Fall auch Tobi, der uns eine Weile begleiten wird. Hallo Tobi.
1: Hallo Lutz, moin.
0: Ja, das ist die Nuller-Folge und da heißt es, wir stellen uns vor und ich stelle den Blog vor, was habe ich damit vor, was sind die Ziele, wo soll es hingehen und was wird uns erwarten?
1: Ja, wunderbar. Ähm, toll, dass du das machst. Ich freue mich total auf den Podcast, weil ich auch Hobbybacker bin. Ähm, und ähm, bevor wir jetzt aber hier reinstarten und erklären, worum geht es genau in diesem Podcast, würde ich dich bitten, stell dich doch mal den Hörern vor. Ähm, wer bist du? Wie bist du zum
0: Backen gekommen? Und was hast du mit diesem Podcast vor? Ja, wer bin ich? Ich bin Lutz ganz einfach. Lutz Geißler ist der volle Name, aber das spielt keine Rolle. Im Blog duzen wir uns alles sowieso. Im Podcast würde ich das auch gerne so halten. In den Kursen mache ich das auch so. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin eigentlich hausgemachter Geologe, bin im Bergwerk groß geworden, bin also irgendwie mit der Erde verbunden und zwar ganz innig, weil ich unter Tage mehr oder weniger aufgewachsen bin und habe mich dann im Laufe des Studiums gegen Ende vor allem mit dem Brotbacken schon beschäftigt, um den Kopf frei zu kriegen. Bin dann etliche Jahre im Bergbau gewesen, im Ingenieurgeologischen Bereich, aber dann hauptsächlich auch im abbauenden Bereich, im Marmorbergbau. Und da fiel dann irgendwann die Entscheidung, nachdem der Blog also schon seit Ende des Studiums existierte mit Brot. Ach, du hast im Studium
1: angefangen mit Brotbacken und dann auch gleich darüber geblockt.
0: Genau, ich hatte da schon einen Blog über Käse und über Kinofilme rezensiert <lacht> und so weiter ganz viele kunterbunte Themen, da kamen dann die Brotthemen dazu und das wurde irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich die Brotthemen mal auslagern oder andersrum das andere alles rausschmeißen und dann brauchte ich halt den Namen und so weiter, da gab es jedenfalls schon den Blog und dann habe ich 2014 oder eigentlich 2013, Weihnachten 2013 entschieden, jetzt reicht die Zeit irgendwie nicht mehr, wenn ich zehn Stunden Geologe bin und acht Stunden Hobbybrotbäcker mit öffentlichkeitswirksamer Ausstrahlung, <lacht> Da, da reicht die Zeit einfach nicht mehr und die Kinder kamen dann auch noch dazu und das war einfach alles zu eng und deshalb habe ich dann die Entscheidung gefällt, jetzt äh, machst du dich selbstständig, konzentrierst dich nur noch aufs Brot und dann nahm der Weg seinen Lauf. ja
1: Okay und seitdem äh, schreibst du nicht nur im Blog über deine Brote, sondern du hast angefangen Bücher zu schreiben?
0: Ja, das, das fing schon während des Geologendaseins. Also, 2012 kam die Anfrage vom Ulmer Verlag für ein Erstes Buch, das ging damals über Petra Holzapfel, die hat den, auch ein, es war noch gar kein Blog, eigentlich, es war eine Internetseite der, der, der Petras Brotkasten, hieß das. Da habe ich auch die ersten Rezepte nachgebacken damals. Also eigentlich geht alles auf sie zurück, was mich angeht. Sie hat damals dem, dem Verlag einen Korb gegeben und hat gesagt, guck doch mal zum Lutz. Ich selber backe ja nur nach, aber er entwickelt auch Rezepte und so kam die zu mir und dann habe ich halt das Buch geschrieben, was mich schon immer gejuckt hat, weil ich nie ein richtiges Buch finden konnte, wo wirklich mal erklärt ist, warum und wie und deshalb habe ich dann ein Buch geschrieben und damit ging eigentlich alles los, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dann Kurse gegeben habe plötzlich und ganz viel mehr Leser im Blog hatte und das hat irgendwie ganz viele Tore geöffnet, dieses Buch. Okay.
1: Ja super, also du bist dann 2014 oder 2013 im im Winter nicht ähm, ins kalte Wasser gesprungen. Also natürlich schon, aber du hattest ja schon äh, dir einen Namen aufgebaut in der Brotszene sozusagen.
0: Ja, und ich hatte auch schon ausgebucht die Kurse für das Jahr 2014. Insofern <lacht> war es jetzt finanziell kein, kein, wirklich kein Sprung ins, ins kein kalte Wasser, Wagnis. sondern es war absehbar für das eine Jahr. Ne? Wie das dann ja, weitergehen ja, ja. sollte, das wusste ich natürlich nicht. Okay. Ja, spannend. genau.
1: Und äh, was ist seitdem passiert? Du hast noch ein paar weitere Bücher geschrieben. Wie viele sind es insgesamt?
0: Also wirklich auf dem Markt sind jetzt neun Bücher, im Herbst kommen nochmal zwei dazu, dann sind wir bei elf und äh, ich habe auch noch ein paar Ideen, also ganz äh, <lacht> buchlos wird das nicht weitergehen die nächsten Jahre, glaube
1: ich. Spannend, ich habe selbst drei Bücher von dir. Ähm und ich äh, finde auch äh, sehr angenehm, wie unterschiedlich die sind. Äh, und das ist äh, ganz erstaunlich. Man denkt ja, äh, Brotbackbücher, was soll da schon drinstehen? Da ist halt, äh, da sind dann Rezepte und dann ist da ein bisschen Theorie, damit man versteht, warum das so funktioniert, wie es geht. Aber
0: anscheinend gibt das Thema doch ziemlich viel her. Ja, allerdings. Also ich glaube auch wirklich, wenn ich jedes Jahr ein, ein Buch rausgeben würde bis zum Lebensende, wäre das Thema immer noch nicht erschöpfend behandelt. Insofern... Mache ich mir da erstmal keine Sorgen, an Themen mangelt es nicht, vielleicht mangelt es irgendwann an Käufern, weil alle die Nase voll haben von geißelischen Brot.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Ähm, ja wunderbar und äh, jetzt äh, bist du äh, voll selbstständiger Hobbybäcker, hast aber keine Bäckerausbildung, sondern du hast ja Geologie studiert, ähm, das heißt eine Bäckerei wirst du nicht aufmachen und eigenes Brot verkaufen.
0: Nein, also wenn, dann müsste ich mit Bäckern zusammenarbeiten, mhm. das wäre dann wieder möglich, aber als, als nicht ausgebildeter Bäckermeister oder wie auch immer man mich nennen möchte, äh, geht das nicht in Deutschland. Äh, es hat mich immer in den Fingern gejuckt, auch die Ausbildung zu machen, aber es hat entweder an den Finanzen gefehlt, also man muss ja dann irgendwie seinen sein Job erstmal an den Nagel hängen und mhm. so über die Runden kommen und zweitens äh, weiß ich nicht, ob ich die Ausbildung mental überstehen würde, <lacht> okay. aber das ist vielleicht ein anderes Thema. <lacht>
1: Gut, da gehen wir dann später mal drauf ein. Ähm, okay, was gibt es noch zu erzählen? Jetzt haben wir Corona übrigens, ja genau. Also wir, wir starten diesen Podcast im Jahr 2020, im Frühjahr. Ähm, und es ist gerade eine Corona-Pandemie am Gange. Das heißt, du kannst deine Kurse gerade nicht machen.
0: So ist das. Das hat mich ziemlich runtergerissen tatsächlich. Im, im März ging das ja los. Ich konnte noch zwei von den geplanten Kursen geben in meiner kleinen Backstube im Erzgebirge und dann kam Corona und beziehungsweise kamen dann die Behörden und haben Verbote erlassen, die das Veranstaltungen nicht stattfinden sollen. Das habe ich natürlich auch verstanden, kann ich auch bis heute nachvollziehen. Inzwischen sind ja die, die ähm, ja, Verbote mehr oder weniger gelockert, aber ich werde trotzdem keine Kurse geben können, weil ich mir einfach keinen Kurs vorstellen kann, wo alle anderthalb Meter Abstand und mit Maske... In einer kleinen Backstube stehen, das ist einfach äh, zu gewagt und deshalb wird es erstmal Online-Kurse geben. Es gibt ja schon ein paar gestreamte Kurse, die auch Corona-unabhängig gekommen wären, aber jetzt wird es eben auch Live-Kurse geben und da bin ich schon ganz gespannt, ob das läuft und wie das läuft, weil das Konzept ja ein ganz anderes ist und man auch andere Dinge vermitteln kann als in einem realen Kurs, wo alle an der Knetmaschine stehen.
1: Absolut. Also den einen, den ersten Videokurs von dir bei den sieben Hauben, äh, den habe ich auch äh, mir mal geklickt und ähm, ich fand den sehr hilfreich, ehrlich gesagt. Ich habe äh, gleich etwas daraus gelernt, äh, was ich vorher noch nicht so im Blick hatte und zwar war das das Formen vom Brot. Da habe ich vorher immer so äh, kurz geformt, dass es die richtige Form hatte, aber dass es bei der, beim Formen vom Brot auch um das Straffen der Teigoberfläche gibt, äh, damit da die nötige Spannung im Teig ist. Das habe ich bei dir im Video gelernt. Insofern, auch diese Kurse sind natürlich ganz
0: gut. So. Ja, also wie gesagt, kann man anderes vermitteln. Im realen Kurs kann man noch besser die Teigkonsistenzen vermitteln und damit fängt es an, beim Brotbacken, dass jeder Teig die richtige Konsistenz hat. Aber äh, da, nun hat jeder Kurs seinen, seine eigenen Vorteile und Nachteile und wenn Corona da, vorbei, hat mir letztens einer geschrieben, vorbei ist es nie, wird es auch nie sein, aber zumindest wenn, wenn man sich wieder einigermaßen sicher treffen kann, dann kann man auch wieder vermitteln, wie der Teig auszusehen hat.
1: Ja, hatte ich auch schon mal überlegt, bei diesem Kurs mitzumachen, ähm, habe ich aber zeitlich bisher noch nicht einrichten können. Vielleicht irgendwann nächstes Jahr, übernächstes
0: Jahr, schauen wir mal. Ja, jetzt äh, bist du dran. Ich habe genug erzählt. Wer bist du? Ach so, genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich stelle mich auch vor, ich bin äh, dein erster Gast heute ähm, in, in deinem neuen Podcast. Herzlichen Glückwunsch übrigens zur Geburt von deinem neuen Podcast. Ähm, ich bin Tobi, Tobi Bayer. Ich mache Podcasts seit äh, knapp zehn Jahren. Im Jahr 2010 habe ich angefangen mit dem Einschlafen-Podcast. Das ist auch immer noch mein... Äh, Wichtigster Podcast, sag ich mal, oder mein Hauptpodcast, wo ich alle zwei Wochen meinen Hörern etwas äh, Entspannendes erzähle, irgendwie abschweife und am Ende ein langweiliges Buch vorlese, Emanuel Kant oder Goethe oder irgendwas anderes Gemeinfreie, äh, damit die Leute von ihren eigenen Gedanken abgelenkt sind und besser einschlafen können. Ähm das ist erstaunlich erfolgreich, ich habe keine Ahnung warum, aber die Leute äh, laden sich das runter und äh, es scheint wirklich vielen Leuten dabei zu helfen einzuschlafen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Podcaster, der wirklich froh ist, dass die Leute <lacht> dabei abschalten und <lacht> einschlafen, alle anderen ärgern sich dann ja doch eher, wenn sie die Aufmerksamkeit verlieren. Äh, ich habe dann noch ein paar andere Podcasts gestartet äh, über meine Arbeit, agiles Produktmanagement, äh, aber auch mit meinen Kindern. Äh, die Große hat ihren Podcast äh, letztens gerade beerdigt, der hieß Kluxi das. Also Klugscheißer auf Plattdeutsch und wir haben den nicht auf Plattdeutsch gemacht, aber ähm, ja, das, ist, das war dann halt, irgendwann hat es sich ausgelebt, aber mit der kleinen mache ich den Podcast noch, der heißt Mal mit uns und da beschreibt sie Bilder, ohne zu sagen, um welches Bild es sich handelt. Die Hörer sind eingeladen nachzumalen, was sie gehört haben und dann in der nächsten Episode ähm, veröffentlichen wir alle Bilder, die uns zugeschickt werden von Hörern und auch das Original und das ist total interessant, was dabei rauskommt. Ja.
0: Das sollte ich vielleicht mit meiner Großen mal tun. Ja,
1: herzlich eingeladen. Im Moment, also die aktuelle Folge, da geht es um magische Augen. <lacht> Augen. <Augenzeichen. Oha>. Ja. <lacht> ähm, genau, so viel zu mir. Ich bin äh, ansonsten äh, voll berufstätig. Ich bin äh, kein äh, Profi-Bäcker. Ich bin Hobbybäcker. Ich habe vor einem Jahr angefangen mit Brotbacken. Übrigens auch äh, hatte das mit Podcasts zu tun. Und zwar war das ähm, auf einem Podcast-Festival, wo eine Teilnehmerin einen Sauerteig-Workshop äh, angeboten hat, die Claudia. Äh, liebe Grüße. Ähm, und vorher hatte ich ähm, immer mal, Gebacken, aber immer mit Hefe. So, und dann hatte ich mich an Sauerteig nicht so herangetraut, weil irgendwie war mir das so ein bisschen gruselig. <lacht> einfach Mehl stehen lassen, bis es blubbert. Hm. Äh, nee, mochte ich nicht irgendwie ausprobieren. Und äh, auf diesem Workshop habe ich dann mal einfach mitgemacht, um das irgendwie kennenzulernen. Das war halt erstaunlich einfach äh, und leicht und hat richtig Spaß gemacht. Und äh, das war das Potstock Festival 2019. Das, äh, der Veranstaltungsort hatte den großen Vorteil, dass da ein Holzbackofen draußen rumstand. Also ein großer, gemauerter äh, Backofen. Und okay. den haben wir dann einfach genutzt, um da unsere Brote zu backen. Das war das äh, Mischbrot, irgendein Mischbrot aus deinem Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Mit Buch? Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt.
0: Heißt Das, das kann ich auch nicht sagen. Nee. Ich auch nicht sagen.
1: Äh, also <lacht> da äh, mit äh, Hälfte Roggen und Hälfte Weizen oder so. Und ähm, genau, das haben wir dann äh, da gebacken. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat richtig toll geschmeckt. Ich meine, in so einem äh, Holzbackofen ist das natürlich auch nochmal ein Erlebnis. Und ich meine, das ganze Festival war super toll und lauter liebe Menschen und so. Ähm, ja, das äh, und seitdem bin ich angefixt. Ich hatte dann von Claudia auch ein kleines bisschen Sauerteig mitbekommen. Äh, allerdings war die Heimfahrt. Äh, es war halt Sommer. Es war sehr heiß. <lacht> ähm, als ich zu hat Hause überlebt Nee, nach fünf Stunden war das Ding irgendwie durchgegart. Also das, <lacht> ich habe es probiert, äh, es roch aber sehr merkwürdig. Und dann habe ich mir lieber einen neuen Sauerteig eingesetzt. Wahrscheinlich, also mit, mit dem Wissen, was ich heute, ein Jahr später habe, äh, vielleicht hätte ich da äh, doch noch was draus machen können, wenn ich eine ganz kleine Menge genommen hätte und dann mehr, mehrfach angefüttert oder so. Ja, aber schon, ja. Ähm, ja, es roch halt sehr, sehr merkwürdig. Und dann habe ich dann lieber neu angefangen.
0: Ja und äh, du bist ja sozusagen der Geburtshelfer für den Podcast. Äh, ohne deine Hilfe würden wir uns jetzt hier nicht hören und äh, gäbe es den Podcast nicht und die ganze Technik drumherum. Also du äh, hast einen großen Anteil daran, dass meine Idee, einen, einen Plötz-Podcast aufzubauen, überhaupt Realität wurde. Dafür ein großes Dankeschön.
1: Gerne. Ja, ich habe ja auch sehr selber sehr viel davon und, und lerne ganz viel. Ähm und ja, lass uns doch über diesen Podcast reden. Was haben wir denn vor? Was hast du denn vor? Das ist dein Podcast.
0: Ja, also mich hat äh, immer gejuckt, äh, dass in Radiosendungen, als ich ein leidenschaftlicher Radiohörer, aber jetzt nicht, äh, ich nenne es immer Doodle-Radio, äh, sondern, sondern Informationsradio, also ein, ein Hoch auf den Deutschlandfunk, mhm. äh, sage ich jetzt. Den, den höre ich, wann, wann immer es geht. Äh, was mich da gestört hat, ist einfach das. Brotthemen unterrepräsentiert sind. Das mhm. verstehe ich schon aus, aus Sicht des Deutschlandfunks, aber aus meiner Sicht hätte da durchaus äh, mehr stattfinden können. Und dann hatte ich schon seit Jahren im, im Sinn, irgendwann mal einen Podcast äh, aufzubauen. Also Deutschlandfunk für Brot sozusagen. Und ähm, das hat aber nie geklappt und jetzt hat Corona mir auch so ein bisschen den, den Tritt in den Hintern gegeben, und, um zu sagen, jetzt, jetzt wäre mal die Gelegenheit, da was aufzubauen und zu ändern. Äh, wenn jetzt schon Dinge ausfallen und Zeit bleibt für, für neue Ideen. Ja, so hat es angefangen. Und vor habe ich eigentlich, dass das Ganze so ein bunter Mix ist aus Brotthemen, die mich gerade beschäftigen, die meine Gäste beschäftigen. Also ich mag es immer ungern, nur Monologe zu führen. Ich habe immer gern einen Gegenpart, der Fragen stellen kann, der selber irgendwie Interesse am Thema hat. Und dann ist das so ein Ping. Pong spielen, ne? dass jeder, jeder äh, was zu beiträgt und am Ende ist es hoffentlich ganz unterhaltsam für alle und vor allem lehrreich.
1: Ja, Es ist ja wirklich hochrelevant auch im Moment, ähm, die Leute, die das jetzt vielleicht viel, viel später hören, können sich vielleicht nicht daran erinnern oder äh, waren vielleicht gar nicht dabei. Äh, Im Jahr 2020 im Frühjahr gab es halt diese Corona-Pandemie, Uh, gab kein, uh, es gibt noch keinen Impfstoff, es gibt uh, kein Medikament, das uh, bei der Krankheit Covid-19, die dann daraus entsteht, irgendwie hilft. Uh, und interessanterweise, uh, was dann ganz am Anfang im März passiert ist, uh, waren Hamsterkäufe, obwohl die halt überhaupt nicht notwendig waren, weil die Lieferketten gar nicht unterbrochen waren. Uh, und gekauft wurden Klopapier und Mehl. <lacht> Das heißt, ähm, <lacht> alle Leute haben sich ganz viel Klopapier und Mehl, äh, nicht alle, aber sehr viele, äh, sodass dann äh, in den Supermärkten auch Klopapier und Mehl äh, eine Zeit lang nicht verfügbar waren mittlerweile, jetzt ist gerade Mai 2020, ist, hat sich das wieder gegeben. Ähm, ganz lustig fand ich dass dann so zwei Wochen später, nachdem das Mehl ausverkauft war, auch die Hefe ausverkauft war. Das heißt, die Leute haben sich erst kiloweise Mehl gekauft, weil sie Angst hatten, dass sie nichts mehr essen können. Äh, und dann festgestellt, oh, was brauche ich denn noch? Äh, und dann, ja, haben sie halt mit Hefe äh, gebacken. Da war die Hefe ausverkauft. Erst die frische, dann die Trockenhefe. Hefe. Äh, mittlerweile ist auch die wieder da. Ähm, aber ja, es, Brotbacken scheint äh, für viele jetzt irgendwie interessant geworden zu sein, weil nur Pfannkuchen aus der ganzen aus dem ganzen Mehl zu machen, war vielleicht doch zu anstrengend. <lacht> ich hatte mich wirklich gefragt, können die alle wirklich Brot backen? Äh, offenbar nicht, denn ähm, die Nachfrage nach Brotrezepten äh, und so hat, glaube ich, rapide zugenommen. Ich habe auch in vielen großen Medien das Thema Brot ein bisschen präsenter gesehen. Also auch auf Zeit Online war irgendwie viel mit Brot. Ich höre die zeit äh, Podcast, was jetzt ist, so ein Nachrichtenpodcast. Ähm, da äh, wurde auch schon Werbung gemacht, dass es jetzt irgendwie im Premium-Bereich, also im Bezahlbereich von Zeit Online jetzt irgendwie äh, Brotrezepte gibt. Ja, ähm, das heißt, wir treffen den Zahn der Zeit und du triffst den Zahn der Zeit und kannst jetzt den Leuten, äh, die vielleicht noch zu große Mehlmengen zu Hause haben, äh, helfen, Brot zu backen. Und wer kein Mehl hat, ja. es gibt wieder welches zu kaufen.
0: <lacht> ja, das ist das eine, also einfach Wissen zu vermitteln, das andere ist aber auch ähm, auch durch Corona, hast du ja gerade erzählt, das Interesse an Brot ist einfach so stark gestiegen, dass ich inzwischen nicht mehr dazu komme, alle Anfragen, die mich erreichen, wirklich zu beantworten. Das war ja jahrelang mein, mein, mein Vorsatz, dass wirklich jede Fachfrage, die eingeht, egal ob als Kommentar im Blog oder als E-Mail bei mir, auch eine Antwort bekommt. Jetzt sind das pro Tag äh, um die 50 bis 100, je nach Saison 50 bis 100 Anfragen. Also gar kein Spam oder so, sondern wirklich echte Anfragen, die ich irgendwie beantworten müsste. Und da habe ich jetzt tatsächlich einfach aus Zeitnot einen Riegel vorschieben müssen und mir gedacht, ähm, ich fütter jetzt mit den Antworten auf die Fra Fragen, die ich natürlich immer noch lese. Erstens die äh, FAQ-Fraktion im, im Blog und zweitens werden wir hier im Blog, äh, sage ich schon wieder Blog, werden wir hier im Podcast äh, eine Lose Folge von Episoden auch dabei haben, wo ich äh, Hörer-Leser-Fragen beantworten werde und zwar für alle und nicht nur für denjenigen, der sie stellt, sodass dann also, so ist meine Hoffnung, die Anfragevolumina auch ein bisschen zurückgehen, weil entweder im Podcast oder auch in der FAQ-Sektion im Blog äh, die meisten Fragen schon mal beantwortet sind.
1: Ja, äh, leider sind ja doch viele Leute eher zu faul zum Suchen und ich denn dann lieber die Frage. Ähm, aber wenn man sie dann auf diese Folgen und das FAQ äh, verweist, dann finden sie die Antwort dann vielleicht auch selbst. Gut, das heißt, wir werden ein paar Folgen haben, in denen wir Leserfragen oder Hörerfragen beantworten werden. Das ist aber nicht das Einzige, was du vorhast, oder?
0: Nein, genau. Also wir werden einfach reine Wissens-Episoden äh, haben, wo wir einfach uns bestimmten Sachthemen, Fachthemen widmen, Sauerteig herstellen, Hefewasser herstellen zum Beispiel. Und es wird auch Folgen geben, wo ich einfach ein paar Protagonisten aus der Brotszene vorstelle. Und Brotszene meine ich da durchaus umfassender als nur Bäcker. Also da denke ich an an Züchter, an Getreidezüchter, an Müller, Müllerinnen, gibt es ja auch ein paar davon. Äh, natürlich auch an Bäcker, aber auch an Leute, die im Bäckerhandwerk aktiv sind oder Hobbybäcker, die sich professionalisieren. Also alles, was, was mir so an Kontakten über die letzten 10, 12 Jahre äh, bekannt geworden ist oder wen ich noch kennenlerne, all die versuche ich irgendwann mal in diesem Podcast zu kriegen, einfach damit sie aus ihrer Sicht äh, auf die Brotwelt berichten können und auch meine Fragen zu ihnen und zu ihrem Lebensweg, zu ihren Gedanken zum Thema Brot äh, ja, antworten können.
1: Genau, und dann gibt es noch so Leute wie mich, ähm, ja. die so in die Kategorie ähm, Dauergast fallen, beziehungsweise ja, ähm, ich sehe mich halt in der Rolle, dass äh, ich einerseits hier dein, dein Fragesteller bin, ähm, zumindest für die ersten Episoden, und äh, dann auch ein paar Episoden für mich beanspruchen werde, weil ich ein, äh, ja, ein eigenes Brot entwickeln will, beziehungsweise ich habe durch meine Reisen nach San Francisco, das San Francisco Sourdough Bread, kennengelernt und schätzen gelernt und in einem deiner Bücher auch ein entsprechendes Rezept gefunden. Das möchte ich aber anders backen, und zwar mit Dinkelmehl statt Weizenmehl. Und ähm, da wird es dann Episoden geben, wo du mir erklärst, wie ich mein Wunschbrot denn
0: äh, gut backen können werde. Zumindest hoffe ich das. Wird bestimmt Ja, da sind wir mal gespannt. <lacht> Dinkel und Sauerteig und äh, ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, eine ganz äh, alte Dinkelsorte, das wird nicht so einfach. Aber vielleicht schaffen wir es. Mal schauen.
1: Genau, das wird gut. Ähm, und ja, äh, nach ein paar Episoden äh, werde ich den Staffelstab dann weitergeben an einen anderen Co-Moderator, äh, Sidekick oder <lacht> wie auch immer man äh, <lacht> deinen Partner hier bezeichnen möchte. Äh, und dem kannst du dann sein Brot oder ihr Brot äh, erklären, dass es dann gebacken werden soll. Und so reichen wir uns dann rum. Ja.
0: Genau, und irgendwann kommen wir vielleicht mal wieder zu dir zurück. Bestimmt. Wäre auch nicht verkehrt, ne?
1: Sehr gerne. Ja, also ich werde ja, <lacht> ja sicherlich auch nicht für immer dieses Dinkel San Francisco Sau bread backen, sondern äh, dann irgendwann mal im Winter vielleicht mit Roggen kommen oder ich traue mich doch mal an Franzbrötchen ran, weil ich als Hamburger großer Franzbrötchen-Fan bin. Ja, ähm, Genau, das heißt, wir haben Wissensepisoden. Äh, ganz kurz noch vielleicht, äh, du warst ja schon mal in Podcast zu hören, äh, ja. kürzlich bei Holger Klein im Vrind Podcast, äh, aber vor längerer
0: Zeit schon mal im CAE von Tim Pritlove zum Thema Brot. Genau, das hat mich auch so ein bisschen angefixt tatsächlich, äh, weil ich gemerkt habe, dass wir in drei Stunden das Thema Brot noch nicht mal wirklich ansatzweise anreißen konnten. Ähm, auch wenn das jetzt wirklich eine lange Folge geworden ist über, über Brot, könnte man noch, weiß ich nicht, 30 Stunden weiterreden und hätte immer noch nicht alles erschlagen. Das war, also, glaube ich, sogar die Initialzündung dafür, dass ich mir gedacht habe, äh, sowas müsste man vielleicht auch mal wirklich nur zum Thema Brot aufbauen. Ja, Genau, also ich habe die Folge Teil im
1: CRE natürlich auch gehört und sehr genossen. Ähm, was mich daran so ein bisschen irritiert hat, war, dass ich äh, hinterher nichts in der Hand hatte, womit ich dann aktiv werden konnte. Also ich hatte eben nicht die Anleitung, was mache ich jetzt, wie mache ich jetzt meinen, meinen Sauerteig, obwohl das natürlich drin vorkam. Aber es war irgendwie für mich nicht, ähm, nicht anweisend genug. <lacht> ja. Zumindest war ich dann auch nach den dreieinhalb Stunden oder wie lange das Ding war, äh, ja, so vollgepumpt mit Informationen, dass ich jetzt auch nicht gewusst hätte, wo ich anfangen sollte. Das heißt, deine Wissensepisoden in diesem Podcast äh, sollen da ein bisschen
0: kleinschrittiger und, und konzentrierter ja. vorgehen, ne? Genau, ne? die kann man dann auch separat anklicken und äh, sich sammeln sozusagen, ne? genauso wie man sich die Frage-Antwort-Episoden sammeln kann und das wird dann auch so aufbereitet sein im Blog, dass man das alles schön äh, geordnet wiederfindet und sich dann auch immer reinklicken kann und relativ schnell an die Informationen kommt. Gut, dann haben wir uns vorgestellt
1: und die Idee für den Podcast geklärt. Möchtest du deinen Hörern noch irgendwas anderes
0: mit auf den Weg geben? Ich hoffe einfach, dass sie nicht nur Spaß und, und Hörfreude haben, sondern wirklich auch was mitnehmen, wissenstechnisch und ähm, ja, das ganze Projekt so gut finden, dass wir das weiterführen können. Das ist ja nicht nur ein zeitlicher Aufwand, sondern auch ein finanzieller und deshalb haben wir am Ende des Podcasts jeder Folge immer noch den Verweis auf die Unterstützenseite im Plötzblock. Also wer uns bei der Arbeit unterstützen möchte, kann gern auf slash unterstützen gehen und uns helfen, diesen Blog und diesen Podcast aufrechtzuerhalten.
1: Denn dieser Podcast ist kostenlos. Ähm, jeder kann ihn kostenfrei abonnieren, selbst wenn er irgendwann bei Spotify ist. Ich weiß gar nicht, ob du ihn bei Spotify haben willst. Ähm, die das Leute, weiß ich die auch noch nicht. also bei, bei mir ist es so: Es gibt Menschen, die hören meine Podcasts über Spotify und zahlen ja für Spotify. Das muss man dann zwar nicht. Also man kann die Podcasts in Spotify auch ohne äh, Premium-Account von Spotify hören. Ähm, aber ich glaube, die meisten Leute, die mich dort hören, die, die bezahlen auch für Spotify und hören dann da Musik werbefrei und so weiter. Und die denken dann auch, dass ich was von Spotify bekomme. Genauso wie Musiker etwas von Spotify bekommen. Das ist nicht der Fall. Also niemand wird dir Geld für diesen Podcast geben, außer deinen Hörern direkt. Deswegen von mir auch der Aufruf, bitte, bitte unterstützt Lutz. Unter plötzblock.de slash unterstützen findet ihr die Option, entweder einmalig oder Monatlich ähm, und das hilft halt dieses kostenlose Angebot, aber eben auch den Blog mit den, wie viele Rezepte sind es, sind es schon über 1000
0: Also gelistet sind über 1000 veröffentlicht sind noch nicht ganz 1000 weil das immer äh, jede Woche einmal passiert, aber äh, es sind jetzt glaube ich so um die 950 veröffentlicht. Ja, die sind alle kostenlos verfügbar in dem Blog und ja, da kann man ruhig mal was in den Hut werfen. Jo, und da kann ich auch gleich noch danklos werden, weil durch Corona ist es erst so richtig publik geworden, dass es mir jetzt durch die ausgefallenen Kurse relativ schlecht ging und und die Gefahr einer Insolvenz drohte. Und da haben mich tatsächlich die leser rausgeholt, über März und April gerettet. Dann kamen die Corona-Soforthilfen. Die haben dann ihr Übriges getan. Die durfte ich erhalten. Mhm. Ähm, wobei ich nicht sicher bin, ob ich die irgendwann zurückzahlen muss. Das wird sich zeigen. Ähm, aber das hat jedenfalls mir... Den den, den den Start in die Corona-Krise ähm, ja, möglich gemacht, sonst, sonst gäbe es den Blog und alles rings herum wahrscheinlich nicht mehr in der Art. Also ein ganz großes Dankeschön und äh, viele haben jetzt auch gesagt, das ist uns eine regelmäßige Unterstützung wert, auch dafür Dankeschön. Also es gibt schon ganz viele, die sozusagen auch den Podcast jetzt schon möglich gemacht haben, weil das kostet ja auch ein bisschen Geld, um die ganze Ausstattung zusammenzutragen, ne? Super,
1: das freut mich auch. Ich bedanke mich auch bei den entsprechenden Hörern und ich freue mich auf den Podcast. Ich freue mich, dass du nicht wieder ins Bergwerk musst, <lacht> <lacht> sondern uns weiterhin mit deinen äh, Brotideen und deinem Brotwissen helfen kannst. Lutz, ich freue mich auf
0: den Podcast. Ja, ich mich auch, Tobi. Also Aber vielen Dank und wir hören uns. Schnell auf Abonnieren klicken. <lacht> ja. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss.